0: Secondo molte persone, credo la maggior parte, la dimensione del gioco è il rifugio perfetto per nascondersi dalla realtà, e in effetti quando giochiamo non stiamo soltanto liberandoci dalla spaventosa condizione della vita adulta, riabbracciando almeno temporaneamente la vita del bambino, ma stiamo anche cercando la giusta evasione da quel mondo che ci opprime e ci circonda, e questa è una lettura sicuramente, almeno in parte, vera, ma superficiale. Per me infatti il gioco è molto di più, è decisamente diverso. Nel gioco vediamo quello che siamo veramente. Insomma, vuoi conoscere te stesso? Gioca a risico, ma attento a quello che potresti scoprire. Sigla! Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti, buona domenica e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono Rick e questa puntata è utile per prepararci a quello che ci aspetta da domani per una settimana. Infatti, da domani, 3 febbraio fino a domenica prossima, tocca alla Philip K. Week. Un'intera settimana in cui Daily Cogito dedicherà discorsi, idee, approfondimenti, analisi e ovviamente la mia voce... A quel genio, a quel folle, a quel meraviglioso essere umano spaventoso, forse androide, di Philip K. Dick. Non vedo l'ora... E la puntata di oggi è una preparazione mentale a ciò che ci attende, perché il concetto di simulazione, di gioco, di evasione, di narrazione, ritornerà molto spesso durante quella settimana, e oggi parliamo proprio di questo, perché cos'è il gioco in ogni sua manifestazione, se non una simulazione della realtà? Che sia un'evasione, che sia un divertimento, che sia un passatempo, il gioco simula Quello che potremmo trovare nella realtà, e sicuramente molto spesso i filosofi, ma non solo, gli psicologi l'hanno detto, nel gioco noi possiamo simulare, ipotizzare, vivere esperienze per prepararci al mondo, ma... Non è solo questo, il gioco infatti dandoci l'esca dell'evasione, l'esca, la sua densa eh, della della prova, dell'ipotesi, della vita e delle scelte senza conseguenze, porta con sé un qualcosa a cui dobbiamo fare attenzione. Io sono da sempre un grande amante, non solo del gioco in generale, sono una persona molto giocosa, ma di alcuni giochi ben precisi, i giochi di ruolo. E in effetti, nonostante non sia mai stato un giocatore di D&D e molto altro, però i giochi di società, come per esempio Risico, Monopoli e molti altri, mi hanno sempre catturato in modo viscerale, emotivo, ma soprattutto intellettuale. E da quando ho 8-9 anni che gioco assiduamente a Risico, eh, a Catan, a tanti altri, perché perché mi è sempre piaciuto. Ovviamente, come sempre, ci ho messo del tempo per capire cosa mi piaceva in questa dimensione eterea, che come vedremo è assolutamente reale e importante da capire. E le mie migliori amicizie, lo devo ammettere, sono nate intorno a un tavolo di Risico. Quando si attacca il Kamchatka, quando qualcuno ti sottrae il Brasile, quando hai conquistato tutta l'Asia eppure tutti ti attaccano da ogni dove, beh, lì nascono le amicizie. Sapete perché? Perché come vedremo in quel contesto tu puoi davvero vedere chi è qualcuno. E poi, diciamocelo, è divertentissimo, perché sì, il gioco, come ho detto all'inizio, è anche quella roba lì, è evasione, è una dimensione in cui tu puoi agire e le conseguenze del tuo agire non sono gravose, irreparabili come nella vita reale. Ma c'è un aspetto più importante di questi, ed è ciò che col tempo ho maturato, quello che oggi mi spinge... Non solo per divertirmi, ma perché è interessante a giocare a risico, a Power Grid, a Monopoly, a a tutti questi giochi, cos'altro, Dixit e via dicendo. E l'aspetto più importante è il seguente. Il gioco è una dimensione, sì, nella quale saltano le abituali maschere. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che proprio in virtù di quell'esca, il fatto che eh, non ci sono conseguenze reali rispetto a come ti comporti, Certo, poi ci sono le persone che si incazzano perché perdono e si portano l'incazzatura anche nella vita reale, ma queste non sono persone divertenti con cui giocare, ovviamente. Invece la cosa divertente è sapere che chi gioca si tiene tutto dentro la partita e quando la partita è finita, effettivamente non succede più nulla, ok? Però, dicevo, saltano le abituali maschere perché l'esca del divertimento, della mancanza di conseguenze, ci permette di vestire i panni di mille persone, mille personaggi, è il valore del gioco di ruolo. Ci inganna, ci inganna attraverso le sue finte maschere. Nel gioco di ruolo tu puoi vestire i panni di mille personaggi e ci illude che tutto ciò significhi evasione, significhi non avere contatto con il mondo, con la realtà, avere conseguenze e quella è la vera illusione. Noi nel gioco non siamo affatto più protetti, come ci piacerebbe immaginare, come come ci racconta superficialmente qualsiasi gioco. Vieni qui, gioca con noi perché quello che farai non avrà conseguenze. Non è vero, il gioco ci rende più esposti. E per spiegare questo concetto vorrei parlare di una serie tv che ho rivisto proprio negli ultimi giorni, Westworld. L'ho rivista perché il 15 marzo uscirà la terza stagione è una serie molto filosofica in cui si racconta l'esistenza di questo gioco è effettivamente un gioco che è Westworld che è una realtà nella realtà una sorta di simulazione di questo contesto di Far West in cui le persone possono entrare ovviamente eh, vestendo il ruolo del cowboy e all'interno di questo Westworld poi ci sono degli androidi che non sanno di essere androidi, si comportano come se fossero persone eh, normali persone esistenti, hanno un passato che è stato impiantato loro nel cervello e quindi loro non sanno di essere degli artifici e i guests cioè le persone che entrano dal mondo reale nel gioco di Westworld all'interno del gioco possono diventare quello che vogliono, possono uccidere possono fare violenza possono divertirsi, possono scommettere denaro, possono lanciarsi in avventure e non moriranno, non avranno conseguenze e anzi potranno Evadere. E quindi è un gioco westward che proprio come Risico, proprio come D&D, proprio come i videogiochi, seduce per la sua apparente irrealità. Ma accade una cosa, che all'interno del gioco alcuni di questi guest scoprono che lì è più facile scoprire chi siamo. Un personaggio in particolare, eh, il Cavaliere Nero, lo chiamerò così perché non voglio dire la sua identità in quanto sarebbe uno spoiler, il Cavaliere Nero, che è un personaggio fra i principali, scopre chi è veramente proprio all'interno di Westworld, e quando lui cominciò a entrare in questo mondo, lo considerava un divertimento frivolo, una cosa superficiale, un motivo di evasione, e invece, da evasione, il gioco diventa un'ossessione, e quell'ossessione si traduce nella necessità di ricercare chi sono veramente. In effetti, provate a pensarci bene. Perché noi nella vita reale, tra virgolette, ci vestiamo di un sacco di maschere, delle apparenze, eh, lanciamo verso gli altri le proiezioni, cioè quello che noi vorremmo che gli altri pensassero di noi, le finzioni. Beh, semplicemente perché le conseguenze che la realtà porterebbe se noi mostrassimo sempre chi siamo, sarebbero insostenibili. E quindi noi ci vestiamo di buone maniere di bell'aspetto e quindi le nostre maschere nel mondo reale esistono proprio perché abbiamo paura delle conseguenze poi è ovvio come voleva Kant noi quelle apparenze le facciamo diventare talmente nostre da riuscire a trovare quelle in cui ci troviamo più a nostro agio e quindi sono quelle le, le vere apparenze mettiamola così però è indubitabile che ci abituiamo alle convenzioni alle maschere e alle illusioni proiettate nei confronti degli altri nella vita reale proprio in virtù delle possibili conseguenze. Se magari io penso di essere una persona molto violenta, sicuramente non vorrò mostrare questo mio aspetto eh, all'interno di un consesso pubblico. Perché? Perché le persone potrebbero allontanarsi da me e io non voglio che le persone si allontanino da me, quindi quindi vesto i panni eh, dell'agnellino, della persona tranquilla, ma dentro di me alberga un mostro. Ecco, in Westworld cosa accade? Accade che la gente, attirata dalla possibilità di essere chiunque, diventa proprio se stessa. E una persona violenta, in Westworld, rilascerà, scatenerà la sua violenza, più o meno inconsapevolmente. Questo è il motivo per cui siamo affascinati dalle realtà simulate, dalle simulazioni di Matrix, di Westworld o di Risico. Al loro interno noi pensiamo di poter essere chi vogliamo, il gioco ci attira dicendoci qui tu puoi diventare ciò che vuoi quello che più desideri il problema è che soprattutto quando quella simulazione diventa un'abitudine quindi quando ci abituiamo a vestire molti panni e maschere allo scopo di non vivere conseguenze finiamo per scoprire chi davvero siamo ovvero scopriamo quali sono i panni che ci calzano meglio questo è il Grande pericolo del gioco. E in effetti io, per esempio, giocando a risico, l'ho sempre detto, io gioco a risico, soprattutto con degli sconosciuti a volte, perché quando vedi qualcuno che gioca a risico tu capisci abbastanza bene con chi hai a che fare. E aspetti della personalità che in un dialogo normale, o nell'ambito lavorativo, o, boh, non lo so, in una cena fra amici non emergerebbero, nel risico emergono. E non è una finzione, la finzione è l'altra. La finzione è quella che mettiamo in atto quando siamo attenti alle possibili conseguenze di quello che diremo o faremo. In risico, quelle conseguenze vengono meno. Ed è il motivo per cui chi non è abituato a un certo gioco magari si offende molto più facilmente, diventa permaloso, oppure perde il controllo e... Sì, letteralmente diventa qualcosa di cui non ha assolutamente cognizione. Ovviamente non un mostro, però magari eh, prende aspetti del suo carattere che neanche lui pensava di possedere ecco quello è il motivo il gioco ci attira dicendoci tu puoi essere chi vuoi e quando cominciamo a giocare diventiamo chi siamo effettivamente in Westworld, il gioco non serve soltanto a far divertire la gente all'interno della simulazione serve a capirla meglio all'interno di Westworld i guests vengono letteralmente studiati guardati E mentre questi ospiti si convincono di essere lì semplicemente per evadere, vengono osservati. È esattamente quello che avviene con un altro gioco a cui tutti quanti siamo avvezzi. Gli algoritmi di Facebook e di Amazon, il nostro comportamento sul web. Quando si parla della profilazione, tutti quanti dicono eh sì, è vero perché Google ci osserva sempre. Però noi al gioco stiamo comunque tranquillamente. Ed è solo uno degli esempi, eh, perché potrei fare altri mille esempi che non hanno a che fare direttamente con internet ma l'esempio calza molto bene gli algoritmi di Facebook e Amazon che sono dei giochi e noi li usiamo per Divertirci. Perché superficialmente sembrano delle cose così innocue, così tranquille, così prive di conseguenze, in realtà finiscono per conoscerci meglio di noi stessi. Sapete perché? Per lo stesso motivo per cui in Westworld le persone vengono osservate e profilate. Perché quando tu sei all'interno della dimensione del gioco non stai affatto evadendo, stai venendo invaso. La dimensione del gioco è qualcosa di più reale della realtà, proprio perché il vero gioco è lo stare in società. Il vero gioco, la vera simulazione, è la vita di tutti i giorni, quella in cui ti trovi in ufficio con il tuo capo e devi evitare di cavargli gli occhi quando anche magari ti offendi, ti insulta, perché tu sai quali sono le conseguenze. Evitando quelle conseguenze tu vesti dei panni che non sarebbero i tuoi istintivi, possiamo dire anche primordiali, sono quelli che hai imparato a vestire guardando gli altri, capendo cosa conviene fare, valutando i costi-benefici, ovvero mettendo in campo una serie di cose molto razionali, studiate e anche intersoggettive. All'interno di Westworld, così come all'interno di Amazon, i tuoi comportamenti, dal momento che tu sei sollevato dalla realtà, trovandoti all'interno di un gioco, Eh, pensando che il gioco sia meno reale della realtà, sbagliandoti, tu finisci per fare scelte, scrivere cose, vivere esperienze che non vivresti nella realtà al di fuori. Il motivo per cui molte volte capita di trovare una persona che conosciamo nella realtà e che è pacata, è tranquilla, è morigerata ed è misuratissima nella vita reale, mentre su Facebook diventa un pazzo furioso, demente, fuori di testa, è perché in quel gioco lui sente che non ci saranno conseguenze. Il gioco, invece, è una dimensione che serve proprio per studiare le eventuali conseguenze di ciò che siamo veramente. Ecco, allora cosa io ho imparato? Da risico, da westward, da monopoli e via dicendo. Il gioco è un allenamento che ti permette di saper leggere i contesti in cui le nostre apparenze vengono meno. Cioè... Quando tu giochi alleni la mente non solo a capire chi sei veramente e ovviamente a vedere gli altri, a vederli per quello che sono più o meno, ma soprattutto ti alleni a capire quali sono i meccanismi che fanno venire meno le tue apparenze. Perché questo è importante? Beh, perché quando tu non ti alleni a quella roba lì, vai su Facebook e vomiti tutto quello che nella vita reale ti tieni dentro, tutto quello che le convenzioni ti impediscono di tirare fuori quando pensi che ci saranno conseguenze. Le conseguenze ci saranno anche in Facebook, anche in Amazon, solo che il gioco ti seduce e ti convince del contrario. Insomma, saper leggere i contesti in cui le nostre apparenze vengono distrutte eh, significa evitare di essere vittime della dimensione del gioco. E qual è il modo perfetto per evitare di diventare vittime? Beh, è dare vita alle proprie simulazioni. Cioè, non soltanto giocare nei contesti forniti da altri, non giocare nell'ambiente di Facebook, di Amazon, di YouTube e basta non giocare con le simulazioni costruite da altri ma costruendo le proprie simulazioni i propri giochi dando vita ai propri contesti questo è il valore del teatro del gioco di ruolo della narrazione allenarsi a costruire le proprie simulazioni i propri contesti di gioco così da riconoscere quando siamo all'interno di quelle altrui In Westworld la maggior parte della gente è fuori controllo perché quella gente è abituata a considerare la dimensione del gioco come distaccata da quella della realtà e nella realtà non gioca, ovvero si disabitua a mettere in campo le proprie simulazioni. Quando ci disabituiamo a simulare, a ipotizzare, a creare i nostri giochi in cui allenarci e in cui allenare anche gli altri, diventiamo vittima dei giochi altrui. Ed è per questo che io desidero sempre giocare a risico, giocare a monopoli o anche videogiocare, perché lì c'è un allenamento importante, ti viene fornito un contesto da qualcun altro che comunque puoi modificare a tua immagine e somiglianza e sulla base anche dei tuoi desideri e sulla base di questo comprendere qualcosa di più su te stesso togliendo di mezzo l'illusione, quella sì illusione, che il gioco sia evasione e la realtà sia più reale del gioco. Vedete, conoscere se stessi è ok, anzi, è l'obiettivo, come spesso mi capita di dire, della vita di ognuno di noi. Non basterà una vita ad esaurire quella ricerca, ma è importante continuarla. Solo che bisogna essere preparati, bisogna essere pronti, perché rischi di scoprire cose di te che non ti piacciono e se non sei preparato a scoprire queste cose le userai inevitabilmente contro di te il risico per me è stato un ottimo allenamento per conoscere gli altri e per conoscere me stesso e quando mi trovo nelle simulazioni degli altri anche in facebook beh risico mi ha fatto capire che le conseguenze dei miei comportamenti sono tanto reali quanto quelle nella vita di tutti i giorni ma questo non significa che nel risico nel monopoli nel videogioco io debba portare le stesse finzioni della vita reale no significa che mi sono preparato a incontrare anche le parti di me stesso che non mi piacciono e in quel modo evito di esporre cose estremamente delicate e personali dando l'impasto magari a qualcuno che vorrebbe conoscerle per usarle contro di me che è esattamente quello che succede oggi troppo spesso con gli algoritmi sul web giocate per capire meglio la realtà giocate per mettervi in così tanti panni da trovare piano piano i vostri panni e una volta trovati i vostri panni riuscire a usarli non contro di voi ma come vostri alleati. Credo che questo sia l'insegnamento fondamentale che mi hanno dato Risico, i videogiochi e anche Westworld. Ovviamente questa è la mia opinione, quindi aspetto i vostri commenti a riguardo, ditemi a cosa giocate e se giocate, e cosa vi piace o non vi piace del gioco. Parliamone e ovviamente vi vi, vi, vi invito anche a condividere la puntata per ampliare la community e portare molte più persone qui a giocare tutti insieme. Io nel frattempo vi osservo perché su Daily Cogito siete nella mia simulazione e noi ci risentiamo domani mattina con la prima puntata della Philip K. Week. Non vedo l'ora e ovviamente buona domenica a tutti, buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.